0: Goedemiddag, kerk. Leuk jullie te zien. Gasten uit Den Haag, welkom. Ben je misschien wel je inmiddels in Groningen, maar dat weet ik niet. Hey, ik uh, mag vandaag een mooi woord voor jullie brengen. Ik weet niet of je het kan herinneren. De vorige keer heb ik gesproken over het, uh, het verstaan van Gods stem. Een van de, uh, de schriftgedeelten die we toen hebben behandeld was um, in Lukas 8. Nee, in Johannes 10, vers 27, waarin Jezus zegt, "Mijn sheep... They will hear my voice. And I know them and they will follow me. Dus de schapen die, die zullen mijn stem horen. Die zullen mijn stem verstaan. En ze zullen mij volgen. Nou, vandaag wil ik daar in het verlengde daarvan... eigenlijk op dit gebied van het verstaan van Gods stem... Uh, met jullie spreken. En dan spe specifiek op het onderwerp profetie. En uh, er zijn er... Ik, ik weet dat hier mensen... ...in de kerk zitten, die zijn heel profetisch... ...die wandelen in het profetische... ...hebben heel veel profetische woorden ontvangen en gegeven... ...maar ik weet ook dat er mensen zijn die zoiets hebben van... profetie. Wat is dat? En wat moeten we daar dan vandaag de dag mee? Dat waren toch mannen in het Oude Testament die ons zeiden... ben ik hier anders, gaat er wat gebeuren? Nou, dat gebeurde zeker in het Oude Testament... ...maar als we de Bijbel induiken... ...dan zien we eigenlijk ook dat profetie voor vandaag de dag is... En uh, dus dat is wat ik je graag mee wil geven vandaag, dat ik je uh, hoop inzicht gegeven. Wat zegt de Bijbel over provincie uh, in het Oude Testament, Jezus, Nieuw Testament... en hoe kunnen we dat dan toepassen en wat is het eigenlijk voor ons als uh, hedendaagse christenen? Allereerst wil ik graag bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Vader, we hebben u alle eer gegeven en alle lof. Dank u wel, Vader, dat is zelfs de storm uw naam nog kent... Dat we in alles rust mogen vinden bij u. Dat we boven situaties uit mogen kijken. Om te horen wat u zegt. En te zien wat u doet. Dank u wel vader dat u vandaag wil spreken door uw woord. Onze harten staan open om te ontvangen. In Jezus naam. Amen. Ik hoop dat je net als ik blij bent dat je onderdeel bent van de kerk die misschien niet zoveel vasthoudt aan tradities, dingen die we al jarenlang gedaan hebben. We zien hier niet een orgel staan, het ziet er allemaal wat anders uit. Uh, en daar ben ik blij om, maar niet alleen daarom. Ik denk dat wij als mensen en als kerk soms falen in, in hoe we het geloof eigenlijk invulling geven. We hebben door de jaren heen eigenlijk gezien dat de kerk en afspraken die in kerken gemaakt zijn... Dat die eigenlijk soms ja dat de dingen worden besloten en dingen uh, focus wordt gelegd op dingen waardoor door andere elementen uit de Bijbel misschien een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Bijvoorbeeld genezing. Dat je jarenlang was genezing eigenlijk geen onderwerp in kerken. Maar ik hoop dat je met mij gelooft dat Jezus niet alleen kwam op aarde om voor onze zonden te sterven, zodat we uiteindelijk naar de hemel kunnen gaan. Maar dat hij ook kwam om een voorbeeld voor ons te zijn, voor de discipelen, om ze te trainen. En vervolgens ook de discipelen de wereld in te sturen en ons de wereld in te sturen. Hij zegt, ga heen. Vertel alle volken wat ik je geleerd heb. Leg ze de handen op. Doop mensen. Maar ook drijf demonen uit en genees de zieken. Dus ik hoop dat je met mij ook gelooft dat het leven wat Jezus leefde, ...voor vandaag de dag een voorbeeld voor ons mag zijn. En zo zien we dat ook op het gebied van profetie. We zullen zo de Bijbel induiken, maar dit profetie is nou een van die dingen... ...waarvan ik denk, van ja, dat heeft de, de, de kerk onderwijst daar wellicht wat weinig over. Maar als ik het woord open, dan denk ik van, wauw, dit is zo bijzonder... ...wat God hier, wat God klaar voor ons heeft liggen... Dus Jezus die spreekt over geheimen geheime van het Koninkrijk die voor jou en mij openbaar worden. Hij zegt dat in de gelijkenissen, gelijkenis zegt hij, ja, aan jullie is het gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk te kennen. Voor andere mensen zijn het misschien verhalen, maar voor jullie, voor degenen die hongerig zijn, die naar Jezus naderen, die zeggen, God ik wil meer van u. Voor jullie, voor ons, liggen geheimenissen van het Koninkrijk klaar. En ik geloof dat we in een seizoen zitten waar we nog veel meer van die geheimenissen, van die openbaringen van God gaan ontdekken. God heeft zoveel in pet over ons. En daar heb ik veel geloof voor. En als we allereerst eens uh, kijken naar de Bijbel in het Oude Testament um, en dan in, bekijken van ja, waar, wat is profetie nou eigenlijk? Waar wordt het voor gebruikt? Nou, een, een eerste tekst, in Genesis zie je niet zoveel over profetie, in Exodus, gelijk een bijzonder vers eigenlijk, Exodus 7 vers 1, dat komt op het scherm als het goed is. Daar zegt de heren tegen Mozes, de heren, de heren zegt tegen Mozes, zie, ik stel u als God voor Farao en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Dus gelijk een heel bijzondere, denk ik. Dus Hij zegt, nou Mozes, jij bent even God en Aaron, die is dan de profeet. En eigenlijk wordt hier al gelijk duidelijk wat de functie van een profeet is, wat een profeet doet. Een profeet die geeft een woord door van iemand anders, in dit geval van God. Of in dit geval zelfs van God naar Mozes, door aan Aaron naar de farao. Want misschien, als je, de, als je het wel eens gelezen hebt, Mozes kreeg de opdracht om naar de farao te gaan, maar hij, hij was nerveus. Hij zei, ik kan niet goed praten, ik, kan niet, ik kom niet uit mijn woorden, hoe, kan ik, hoe kunt u mij dan nou sturen? Hij zei, God, maak je geen rust, bro, ik stuur je Broeder Aaron met je mee en die zal jouw profeet zijn. Die zal voor jou spreken. Nou, we zien in het Oude Testament dat profeten heel vaak het woord van God ontvingen. En dat doorgaven aan de mensen. Pro uh, Profecie um, betekent ook zoiets als een aankondiging of iets in het leven roepen. Dus uh, bijvoorbeeld Jona die kondigde aan... Aan de stad Nineveh, jongens, als jullie je niet bekeren... dan gaat het fout aflopen met de stad. Hij kondigde dat aan. En het is natuurlijk een heel mooi verhaal... dat uiteindelijk de koning en, en de hele stad tot bekering komt. En dan zie je ook gelijk de, de gevolgen van een profetie... Hè, dat God stuurt niet, zo, niet voor niets zo'n woord. Die wil graag dat mensen tot inkeer komen. En doordat, mensen, doordat het woord uitgesproken werd... doordat mensen ermee aan de slag gingen kwamen uiteindelijk heel veel mensen tot geloof. Heel bijzonder. En we zien ook een andere profeet in het Oude Testament, Joël. Die profeteert. Daarna zal ik mijn, Joel 2, vers 28, daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Aan oude en jonge mensen zal ik dromen geven. Deze profetie in het Oude Testament door de profeet Joël, die komt weer terug in handelingen, waarin Petrus zegt, vandaag, tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, is deze profetie in vervulling gegaan. Dus met andere woorden, tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, tijdens Pinksteren, is aan ons, is de Heilige Geest uitgestort. En is deze profetie, dat wij, uh, hè, dat wij uh, zullen dromen, uh, hè, aan oude en jonge mensen zal, zal ik dromen geven, en jullie zonen en dochters zullen profiteren. Dat is een belofte, een vervulling met de komst van de Heilige Geest die klaar ligt voor jou en mij. En misschien hebben we er nog nooit zo over stilgestaan, maar ik vind het eigenlijk best wel bijzonder. Nou, zo zien we in de Oude Testament heel veel profetieën die in vervulling zijn gegaan in het Nieuwe Testament. Ik heb hier één sheet, één bladzijde van elf volgens mij en daar staat op 300, uh, 351 Old Testament prophecies fulfilled in Jesus Christ. En er staat hier links het profetisch woord in het Oude Testament, de specifieke profetie, en dan rechts het vers in het Nieuwe Testament, waarin die profetie vervuld is. Dus 351 profetieën vervuld in Jezus in de Bijbel. Nou, ik heb ...aan Stefan gevraagd om dat morgen met de e-mail nieuwsbrief... ...waar jullie natuurlijk heel erg op zitten te wachten elke week. Morgen zit hij erbij en dan volgende week... Dan, ...als ik even door de gangen loop en vraag van... hey Benjamin, profetie 312. En dan zeg jij, het is deze. Nee, hoor. Ik heb hem niet zelf opgesteld, maar mooi natuurlijk dat het internet er is... ...om dat soort uh, dingen te verzamelen. Ik, ik word hier in elk geval heel erg enthousiast van. Het is leuk om daar eens doorheen te lopen. Jezus zelf, als we een stapje maken naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat Jezus zelf ook profiteert. Hij, uh, onder andere, gaf hij aan tegen Petrus van, hé hey, jongen, je, voordat die haan kraait, ga jij mij drie keer verlogenen. En Petrus, zoals hij was natuurlijk, nee, dat ga ik echt niet doen. En uiteindelijk doet hij dat dus wel. Jezus profiteerde. He, hij voorspelde zijn dood, zijn opstanding, de verwoesting van Jeruzalem. Dus Jezus ook was heel bekend met profeteren. En logisch, want we lezen ook in de Bijbel dat Jezus kon niks doen uit zichzelf. Hij zei alleen de dingen die, die de vader hoorde zeggen. En hij, hij, um, hij zag ook alleen de dingen die, die de vader zag doen. Dus Jezus stond in directe relatie met God de Vader en gaf die woorden door aan de mensen om zich heen. Een stukje verder in het Nieuwe Testament zien we dat Paulus in eerste instantie uh, gemeenten bemoedigt. In een wezen bijvoorbeeld, zegt hij... Uh, hij is het, dat is God, die apostel heeft aangesteld en profeten en evangelieverkondigers, herders, leraren... om de heiligen, de, heilige, de gelovigen, toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat we samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, in eenheid vormen. Nou, dus wat Paulus hier eigenlijk zegt in de gemeente, hé, hey, in, de, in de gemeente heb je verschillende uh, bedieningen. Heb je, uh, je hebt evangelisten, je hebt profeten, je hebt apostels, je hebt, je hebt pastors, je hebt teachers. En misschien herken je dat aan jezelf ook wel. De, uh, misschien heb jij dus iets van, oh, we moeten echt naar buiten. Zitten we hier elke zondag in... in, in in deze club. We moeten naar buiten. We moeten de straten op. We moeten de mensen over, uh, van Jezus vertellen. Misschien hè, dat God echt in jou dat hart voor ev evangelie aan het groeien is. Misschien zeg jij van, ach, oh, we moeten echt meer voor mensen zorgen. Weet je, het is leuk door we kerk doen, maar er is zoveel nood. We moeten... Misschien jij ja, wel echt een heel pastoraal persoon zorg ingesteld. Nou, Ze zo zijn er, hè, misschien zeg je van, nee, we moeten het woord in, moeten onderwezen worden. Het kan zijn dat jij echt een gave voor onderwijs hebt. Het is, hè, God die zegt, alles werkt samen zodat we uiteindelijk één zullen worden. Dus het is zowel een bediening in de kerk als ook voor jou en mij individueel geldt dat wij profetie mogen ontvangen. En dus ook mogen profiteren. Sterker nog, Paulus die zegt die zegt ergens... Ja, ja, in 1 Korinther 14, vers 5... Ik zou willen dat u alle in klanktaal, hè, dat is tongen, tongen uh, kon spreken... maar nog liever heb ik dat u profiteert. Hij zegt, ja, dat is nuttiger dan dat iemand die in tongen of in klanktaal spreekt. Dus Paulus die zegt van... Hé, hey, geweldig als je in tongen spreekt, maar nog liever heb ik dat jij profiteert. En dan denk ik van, wauw. Waarom? Waarom vindt Paulus dat nou zo belangrijk? Ik, ik, om eerlijk te zijn, ik snapte dat nooit echt. Ik weet dat er hè, kerken zijn die hebben, die hebben daar eh, volledig profetische verdieningen. Anderen geloven er helemaal niet in, anderen zitten misschien wat tussenin. Maar ik had zoiets van, ja, maar wat is nou precies het belang van profetie? Een van de dingen is, en dat zien we in 1 Korinther 14, hetzelfde hoofdstuk, maar een stukje verder. Daar staat, als we in de kerk profiteren en een ongelovige komt binnen, dan zal hij tot geloof komen. Hij zal op zijn knieën vallen en God aanbidden. Weet je, stel je voor dat hier iemand vandaag voor de allereerste keer naar binnen komt... Niet gelovig, met een hele rugzakje vol met bagage. En jij, in plaats van dat je naar iemand kijkt om hoe iemand eruit ziet of gedrag van die persoon, dat jij vraagt van God, wie komt hier binnenlopen? Hoe ziet u deze persoon? Wie is het? Wat heeft hij meegemaakt? Wat wilt u tot hem of haar zeggen? We zijn allemaal heel bewust van onze tekortkomingen. Ons leven lang hebben we het misschien wel gehoord... van een vader die eigenlijk niet zo vader was zoals hij had moeten zijn. Van vrienden op het schoolplein die je voor iets hebben uitgemaakt. Van collega's misschien wel. En beetje bij beetje ben je dingen over jezelf gaan geloven... die niet meer in lijn zijn met het woord van God. Wat God, hoe God jou ziet... Hoe Jezus naar jou kijkt. Maar we zijn dingen gaan geloven. En de vijand die, die wil ons het liefst in die hoek hebben. Waar we nooit zien hoe groot we zijn. Waar we nooit zien hoe God naar ons kijkt. Dat is hoe velen van ons leven. En daarom is het woord van God gesproken door jou en mij naar andere mensen. Zo belangrijk. Het is het goud in mensen naar boven brengen. Het goud wat misschien bedolven ligt onder een, onder een hele berg puin. En puin in dit geval je ervaringen. Woorden die gesproken zijn. Het hele, hele, hele rijtje wat ik net opgenoemd heb. Maar God is nog steeds dezelfde God. En hij wist al voordat jij geboren was. Hij wist al wie jij ging worden. En hij houdt van jou. En hij heeft grote plannen voor jou. Zo veel, vaak in de Bijbel, dan zien we een Gideon die wordt geroepen door God. En dan zegt Gideon: Ja, maar ik ben de kleinste uit de kleinste stam en ik ben de minste en de minste. En hetzelfde met, met uh, Saul in het Oude Testament. En David, die werd niet, niet, die werd niet eens meegeteld bij zijn broers omdat hij zo klein was en zo anders. Elke keer is het hetzelfde. De vijand wil ons proberen klein te houden. Maar God, die ziet ons groot en die ziet jou en mij groot. En dat is het belang van het gesproken woord van God... naar jou en naar anderen. En er ligt een uitnodiging voor ons... want profetie is een gave van God. Het is een gave van de geest. Het staat ergens. Misschien komt het op het scherm. Ik weet alleen niet meer waar. Het is een gave van de geest. 1 Corinthians 14, vers 1. Doe je uiterste best om vol te zijn van liefde... Verlang ook naar de gave van de geest. Vooral naar het profiteren. Hier is, God die spreekt hier. En die zegt... Hè, earn, in het Engels staat er... Earnestly desire all gifts. En hier staat dan... en Vooral dat je mag profiteren. Bijzonder toch dat we daar eigenlijk als christenen zo weinig bij stilstaan. En ik, ik snap het ook wel. Omdat het... Uh, er komt meer bij kijken. Ik kan niet in twintig minuten alles vertellen over profiteren. Weet je, er komt, er is, wordt veel meer, het komt 300 keer voor, geloof ik, in de Bijbel. De, er is veel meer over te zeggen, over het testen van profetische woorden. En hoe kun je nou daadwerkelijk, hè, hoe weet je nou of een woord van God is of niet. Of misschien een andere stem, mijn eigen stem hoor. Maar God zegt hier wel, hé... Hey, Earnestly desire all gifts, verlangen naar, vooral naar die gave van profiteren. Een gift van God, een gave van de geest, is iets wat Hij voor jou en mij heeft klaar liggen. En de beste persoon om mee te beginnen, voordat je dadelijk de Maasboulevard opwandelt, en Jezus zegt, de beste persoon om mee te starten is jezelf. Want zoals ik net zegt, we houden allemaal zo vast aan dingen die eigenlijk niet waar zijn. Aan leugens die we zijn gaan geloven. Maar God die heeft de waarheid voor jou klaar liggen. De waarheid vanuit zijn woord wat hij zegt. Maar ook de waarheid die hij jou zelf wil openbaren. Dus weer vraag vragen om je ogen te sluiten. Want ik geloof dat mensen vandaag de gave van profetie mogen ontvangen. En ik geloof tegelijkertijd dat God leugens over jou wil verbreken. Ik heb het idee dat mensen, sommige mensen een leugen geloven dat je, dat je klein bent. Klein fysiek, klein in, in de impact die je hebt. Dat mensen, dat mensen je niet voor volwaardig aanzien. Dat je het niet gelooft in jezelf dat je in een functie misschien wel zit in, in je werk waar je je niet thuis voelt omdat je niet volledig het geloof hebt dat jij het kunt doen dat je naar anderen kijkt en denkt die zijn beter, die snappen het beter en God zegt vandaag you are a mighty warrior fear not heb geen angst Jij mag er zijn en daar waar jij het niet kunt dragen, wil ik je vragen. Kom in mijn juk. Laten we samen het oppakken. My yoke is easy, my burden is light. Loop en wandel met mij. Ik zal jou kracht geven. Ik zal jou sterkte geven. Ik zal jou inzicht geven. Ik geloof dat er mensen zijn die ideeën hebben. lang met ideeën rondlopen, maar dat je een barrière, barrière, barrière hebt, dat je denkt dat je het niet kan, dat je niet creatief bent. Ik bid dat God creativiteit over je uit zal storten. Dat je gedachten open zullen gaan. Dat, dat je mensen zult ontmoeten. Dat je de juiste keuzes op de juiste platform terecht zult komen. Dat er deuren open zullen gaan. God, wilt u de de opende sluizen van de hemel. Voor uw zegeningen. En ik wil ook bidden voor mensen die, als ze naar zichzelf kijken. Of het nou in de spiegel is of, of niet. Maar ja, eigenlijk hou je niet van jezelf. Hou je niet van wat God gemaakt heeft. Maar God houdt zoveel van jou. En als Hij naar jou kijkt, dan zegt Hij, je bent wonderschoon. Je wordt gezien. Je bent geliefd. Je mag er zijn. En we verbreken, we verbreken alle woorden die over jou uitgesproken zijn en die je zelf over jezelf hebt uitgesproken. We verbergen het, we begraven het. En we halen het goud wat God ziet in jou naar boven. En Vader, ik bid. Wilt u uw gaven van profetie uitstorten over ons? Over ieder die hier vandaag zit en ook iedereen die thuis meekijkt vandaag. Vader, dat we mogen leren om uw stem te verstaan. Dat we mogen verlangen om dicht bij u te komen. Uw woord te openen. Wilt u zichzelf door uw woord aan ons openbaren. Vader, help ons om over angsten heen te stappen. Dat als we misschien een woord hebben voor iemand anders. Dat we het niet durven te geven. Omdat we bang zijn dat we ernaast zitten. Vader, dank u wel dat u ons moed geeft en kracht. En ik wil ook bidden voor een groep mensen, misschien, misschien ben jij het wel, die weer een rust en vrede bij God mogen vinden. Misschien heb je nooit een bewuste keuze gemaakt in je leven om God aan te nemen en met Hem het leven te doen. Dan is dit jouw moment. Of als je, ik kan me ook voorstellen dat je, dat je een christen bent, maar... Dat er iets is in je leven wat je weerhoudt om in intimiteit met God te wandelen. Dat je weet dat God achter jou aan zit. He pursues you. Jij hoeft niks te doen. Jij mag je, jij mag je armen uit, uh, uitstrekken en zeggen, God, hier ben ik. Hier ben ik, God. Met al mijn falen wilt u mij aannemen als uw kind. Misschien voor de tiende keer, misschien voor de allereerste keer. Ik wil een leven leiden met u. Ik wil kracht krijgen van u. Ik wil stoppen met die dingen die me eigenlijk weer houden om dicht bij u te komen. En soms weet ik niet hoe. Maar u bent mijn redder. U bent mijn verlosser. En u kan mij kracht geven. Geef mij kracht op dit moment. Vader, ik wil niets liever dan met u het leven te doen. In Jezus naam. Amen. Ik hoop dat je bemoedigd bent hierdoor. Misschien heb je nog nooit van profetie gehoord. Misschien heb je zoiets van... en nu wil ik een profetisch woord hebben. We hebben een gebedsteam. Je kunt daar gewoon naar de dienst naartoe. En zeggen: zeg je... wil jij, wilt u mij een profetisch woord geven? Daar staan ze hartstikke voor open. Maar ik wil je ook echt bemoedigen. Zoek God. Wees dicht bij hem. En neem dit ter harte. Start met jezelf en zie wat een geweldige wonderen God door jou en mij heen gaat doen. Hé, hey, we gaan zo de dienst afsluiten met een laatste nummer... en ik wil graag een zegen uitspreken. Laten we gaan staan. Dan zien we een mooie week tegemoet. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde. Vader, dank u wel dat we zondags naar de kerk mogen komen om U te aanbidden, om Uw naam groot te maken. En Vader, ik bid voor de week die voor ons ligt. Vader, wilt U met ons meegaan? Wilt U ons vullen met uw heilige geest? Dank U wel dat de liefde van Jezus ons nooit verlaat. En dank U wel dat U ons kracht geeft om deze week aan te gaan. Samen met U, in volle glorie, in Jezus' naam. Amen.